1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Mein Name ist Axel und ich bin hier in der, unserem kleinen Studio mit... Hallo, hi. Hallo, und wir äh, werden uns heute einem neuen HBO-Projekt widmen, und zwar The Leftovers. Äh, das ist eine neue hbo dramaserie die gestern beim Bezahlsender angelaufen ist und äh, ja wenige... Stunden später, sogar bei in Deutschland bei Skygo verfügbar ist. Ähm, wer zum ersten Mal bei uns einschaltet, wir sind hier im Serien Junkies Podcast, dem offiziellen Podcast von serienjunkies.de. Äh, ihr könnt alte Folgen von uns finden unter serienjunkies.de slash podcast. Äh, ihr könnt uns jederzeit erreichen unter Podcast podcast.serienjunkies.de und ja, wir sind auf diversen Kanälen vertreten, bei YouTube, bei Soundcloud äh, und natürlich auf unserer äh, Hauptseite. Äh, genau. Ähm, dann springen wir gleich mal rein. Halt, äh, Ach, sorry. Ach, sorry.
2: Sorry. sorry, kurze Info, <lacht> falls ihr euch dachtet, was das für ein komisches Tongeräusch war am Anfang, für diejenigen, die ähm, auch die Episode vielleicht noch nicht gesehen haben, ähm, eine Art Flaschendrehen mit Handy spielt doch eine relativ äh, <lacht> genau. gr große Rolle, würde ich es nicht nennen, aber interessante Rolle auf jeden Fall in ähm, The Leftovers und wir haben gesagt, wir würden es ein bisschen abschwächen, Und das heißt bei uns dann, äh, was haben wir gesagt, talk, drink, äh,
1: ja, laugh. laugh. <lacht>
2: Also nicht, dass ihr denkt, jetzt geht sonst was ab hier zwischen Exi und mir im Podcast-Studio. Ja, falls
1: ihr überhaupt erkannt habt, was das für ein Geräusch sein sollte.
2: Hast du die App mal gesucht?
1: Die App? Gibt sie die wirklich?
2: Keine
1: Ahnung. Ja, wahrscheinlich gibt es die. Ne? Ich hätte mir
2: jetzt vorgenommen fürs Wochenende. Ja.
1: Also für diverse ausschweifende Teenie-Partys äh, sehr zu empfehlen. Die Choke genau. äh, und Burn und was es da noch so alles gibt. App.
2: Das war mit App <lacht> Aber wir machen es, glaube ich, wieder so im Podcast heute, wie wir es auch gemacht haben, dass wir am Anfang versuchen, eine Art spoilerfreie Part zu machen, oder? Hm. In kurzen? Woche. Ja,
1: können wir gerne machen, ja.
2: Für diejenigen, die die Folge noch nicht gesehen haben, dann auch von uns abschließend die Empfehlung, yay oder oh nay, gucken mhm. oder nicht gucken. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann aber auch relativ schnell dann in den Spoiler-Part, denn da freuen wir uns ja auch drauf.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, so machen wir es. Gute Idee, Hannah. Äh, genau. Sehr
2: vorgeplant, ab <lacht> <apropos lacht> unserem
1: Podcast. Ja. <lacht> Wer unsere top durchgeplanten Podcast kennt von Hannah und mir, wir mm. sind ja jetzt erst zum zweiten Mal hier äh, zu zweit. Äh, wir haben auch einen, einen ziemlich langen Podcast zu La Vida del äh, Blau ist eine warme Farbe, aufgenommen. Den könnt ihr noch äh, finden bei iTunes auf jeden Fall.
2: Ach, das war so schön mit dir. Ja, mit dir auch, Es <lacht> <Anna.
1: lacht> war viel zu lange, hat viel zu lange gedauert, ja, bis wir wieder hier sind.
2: Das war ist nicht der Grund, warum es so lange gedauert hat. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, ja, The Leftovers. Jetzt ähm, ganz kurz die Facts. Äh, also neue HBO-Dramaserie ist eine Buchadaption des gleichnamigen Romans von Tom Perotta und wurde geschrieben, äh, also wurde fürs Fernsehen adaptiert von äh, Tom Perotta selbst und von Damon Lindelof, den ja viele wahrscheinlich
2: äh, ba, ba, ba. von
1: Lost den, äh, ein berühmt-berüchtigter Showrunner, der ähm, ja auch seine eigene Meinung sehr öffentlich preisgegeben hat und dann... Äh, irgendwann sich doch dazu entschieden hat, sich von Twitter zu verabschieden.
2: <lacht> Und wieder eingestiegen ist, glaube ich, ne? ich.
1: Ja, nee, ähm, er ist doch nicht wieder eingestiegen. Ich dachte, er wäre wieder eingestiegen, aber das äh, hat sich doch als Unwahrheit äh, mhm. herausgestellt. Naja, in The Leftovers geht es auf jeden Fall darum, dass äh, durch ein unerklärliches Ereignis 2% Pro der Weltbevölkerung plötzlich spurlos verschwinden. Und äh, das passiert an einem random Oktober, also 14. Oktober und die Handlung setzt, der Serie setzt dann drei Jahre später ein. Äh, Hauptdarsteller sind Justin Theroux. Ähm, ich weiß nicht, kan kanntest du ihn ja, Logo. ja,
2: Also erstmal muss ich ja gestehen, dass äh, ich natürlich auch seinen Onkel recht gut kenne, Paul Theroux.
1: Ja, Na, als äh,
2: Reiseschriftsteller recht bekannt ähm, mhm. und hat auch einen wunderbaren Roman, also Kurzgeschichte geschrieben, die ich sehr liebe. Dr. Slaughter, verfilmt mit Sigourney Weaver. Das ist Horror an. Nein, sie ist eine <lacht> sex hostess Sigourney <lacht> ah, Weaver in so Jahren. Großartiger Film, kann ich nur empfehlen. Er hat aber auch zum Beispiel Mosquito Coast geschrieben, falls ihr den Film kennt mit Harrison Ford. Viel 80er Know-how. Aber <lacht> Justin Theroux <Thibaut lacht> auch geschrieben, er äh, hat auch mitgespielt zum Beispiel. Für mich immer unvergesslich in Six Feet Under war ah, ja. ein Freund von Brenda und hat auch viel in äh, David-Lynch-Filmen mitgewirkt und anderen Filmen, also man kennt ihn eigentlich.
1: Und deswegen auch prädestiniert für diese Rolle. Und ähm. natürlich
2: im, im äh, Gossip-Bereich der Verlobte, soweit ich weiß, von Jennifer Aniston. Mhm. Sind die noch verlobt? Ich, ich oh, weiß Sie genau. haben auf jeden Fall, auf jeden Fall in
1: irgendeinem Film zusammen. Ja, in diesem Wanderlust. Habe ich nie gesehen. Aber echt? Ja.
2: <lacht> kann man drüber lachen? Ich weiß, ich muss in Stimmung, glaube ich, sein. Ich
1: glaube, nach dem Trailer zu Ur urteilen, viel Nacktheit und ja. hippie Zeug. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, weitere Hauptrollen sind besetzt mit Annie, äh, Amy Brenneman, äh, Christopher Eccleston und die famose Liv Tyler.
2: Ja, <lacht> <lacht> also,
1: also famos war ein bisschen mit ironischem Unterton. Also okay, ich wollte gerade sagen.
2: Ähm, Amy <lacht> Brenneman zum Beispiel fand ich sehr schön, wiederzusehen. Kennen wir ja auch noch für, ein, von, für alle Fälle Amy, Private Practice. Ich meine, die Frau ist ja auch schon irgendwie seit 15 Jahren im Sicher business irgendwie vorhanden. NYPD Blue war sie auch damals schon dabei. Ähm, wie ging es dir? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich den Piloten sah, ich kenne die alle. Ich ja, hätte gerne ein paar neue Gesichter.
1: Ne, also sie waren schon bekannte Gesichter, also vor allem Theroux, Brenneman und äh, Eccleston. Und Liv Tyler natürlich auch, aber es war auch genug frisches Blut dabei, sagen wir mal so, vor allem bei den Teenies. Gut, es spielt auch noch Michael Gaston mit, der spielt diesen mysteriösen Unbekannten. Ja, also ich habe jetzt noch nicht so viele Serienproduktionen mit den anderen Schaus mit diesen Schauspielern gesehen, deswegen war es für mich kein, kein Dorn im Auge oder so. Ja. Ähm, jetzt noch mal kurz, um die Facts abzuschließen. Also Regie hat Peter Burke geführt, äh, zumindest bei den ersten beiden Episoden. Er ist auch Executive Producer. Und äh, ja, wir kennen ihn aus Friday Night Lights. Äh, da hat er auch Regie geführt äh, in der ersten Staffel hauptsächlich. Ähm
0: und wir
2: dürfen ja nicht vergessen, Peter Burke ist ja auch ein großer Seriendarsteller früher gewesen, bevor er Produzent und Regisseur wurde. Ich erinnere nur noch gerne an Chicago Hope. Hat ja. jemand noch alt genug, dass er Folge 1 geguckt ich hat? Ich auf jeden Fall nicht. <lacht> So viel jünger bist du auch nicht. <lacht> uh, ja, wollen wir das mal erzählen, wie alt wir sind? <lacht> ich glaube, ich schweige mal. Ich habe gesehen, ich bin jünger als Liv Tyler.
1: Uh.
2: <lacht> Weil ich nämlich schauen wollte, wie alt sie ist. Also, ich bin auf jeden Fall jünger als Liv Tyler.
1: Krass, dann ist ihr Auftritt als Küken in Armageddon ja auch schon relativ lange her, ne? Also so als <lacht> Nö. <lacht> Drei Jahre? <lacht> ja, genau. Ich kann mich erinnern an Armageddon, da war ich, äh, hab ich als der rauskam, habe ich irgendeinen Ferienjob gemacht und durfte in einem Keller von so einer großen Forschungsanstalt Erde sieben. Hm. Aber jetzt nur... Ich ging, jetzt. Ich, ging,
2: ich ging noch zur Grundschule, als Armageddon raus. <lacht>
1: genau.
2: <lacht> nee, und äh, nochmal zu den Regisseuren. Ich habe mal geschaut, ich fand es nicht ganz interessant, wer immer so bei HBO für Regie gecastet wird. Hast du ja. mal geguckt, wer in den nächsten Folgen die Regie führt? Nee. Also, Michelle McLaren.
1: Oh, uh, stimmt, das habe ich gesehen. Na, da kriegen ja, das ist ja grandios. Na, also für ja. die, die es nicht wissen. Game of Thrones, Breaking Bad, genau. X-Files.
2: Also da kriegt so eine Gänsehaut. Mhm. Ja. <lacht> Aber auch ganz interessant, Carl ähm, Franklin, das sagte mir zum Beispiel was, weil...
1: House of Cards. Mhm. Genau. genau. Und den
2: hatte ich sogar im Interview. Nur so, by the way. Stimmt. Sehr sympathischer Mann. Und, mhm. wo natürlich jetzt die Emanzen vielleicht hellhörig werden, Mimi Leder.
1: Mimi Leder das sagt mir auch was, aber ich kann es nicht zuordnen. Sie
2: hat damals Re Regie geführt, apropos Armageddon, bei diesem großartigen Katastrophenfilm Deep Impact. <lacht> <lacht> Gilt aber, soweit okay. ich weiß, immer noch als die, die einzige oder die weibliche Regisseurin mit dem meisten Box-Office-Blockbuster-Erfolg also wenn man mal so ein bisschen Theorie liest über Frauen in Hollywood, so, glaube ich, ist okay. immer Deep Impact als Beispiel genannt für eine der wenigen Filme, wenn ich sogar der, der einzige... der einzige Film, oder wie? Wo eine Frau Regie geführt hat, also wo es eine weibliche Regisseurin gab und es war halt ja. so ein Blockbuster. War natürlich, ne, Frauen ja. in Hollywood unterrepräsentiert, blablabla. Bla bla. Ähm, deswegen, also werde ich natürlich auch hellhörig bei Mimi Leda. Aber ich dachte schon so, hey, da haben sie einige gute Regisseure ja, gecastet. Fast.
1: Ja, ich meine, also mittlerweile gibt es ja auch so einen Serienpool an Regisseuren und es ist halt einfach auch nicht mehr für fürs Fernsehen äh, Regie zu führen und ich meine, wahrscheinlich ist das vom, vom Gehalt nochmal eine ganze Ecke unterschiedlich, ähm, aber die, ja, die kreativste Arbeit, sage ich mal so, findet momentan äh, nicht im Blockbuster-Kino statt, sondern einfach im Fernsehen. Also wenn wir jetzt von mal Independent-Filmen ausklammern, äh, die durchaus auch äh, eine, so eine Art Blüte erleben momentan, aber es gibt ja im ja, im Kino quasi momentan nur die riesigen Blockbuster, die äh, 200 Millionen kosten und doppelt das so viel einspielen. Und doppelt so viel einspielen im besten Falle oder die kleinen Indie-Filme. Aber zwischen denen gibt es halt wenig.
2: Also, liebe Hörer, ihr seid so innovativ und cool, dass ihr zuhört. Ja, natürlich. <lacht> aber deswegen auch interessant, Peter Burke, weil bei Peter Berg klingeln ja auch so ein bisschen die Alarmglocken, während ein Battleship, ne? Weil ja. Battleship ja genau das eigentlich ist, <lacht> genau. was du gerade erwähnt hast. Ja, er
1: hat ja jetzt auch vor kurzem Lone Survivor gemacht, ähm, der so ein bisschen kritisch aufgenommen wurde, weil ähm, ja diese ganze Army-Sache so ein bisschen verherrlicht dargestellt war, was ich aber selbst gar nicht fand. Also ich fand, es war ein guter Film. Es ich habe nicht gesehen. Ja, es war halt, ähm, es war jetzt von seiner politischen Aussage her kein besonders toller Film, aber von seiner Umsetzung her war es großartig und dafür ist Peter Berg halt auch, dafür liebe ich ihn zum Beispiel bei Friday Night Lights, weil die technische Umsetzung dieser Serie ist einfach grandios und hat halt einen filmischen Stil. Ähm, genau, Peter Burke. Und was hey. mir noch aufgefallen ist, in der ersten Episode hat Michael Slovis die Kamera Ooh. gemacht. Mr. Breaking Bad himself, der ab der zweiten Staffel von Breaking Bad ähm, fast alle Episoden mit der Kamera betreut hat. Und äh, das ist schon auch äh, eine Hausnummer, würde ich die sagen. Die wir
2: übrigens auch im Interview schon hatten.
1: Den wir auch schon im Interview hatten, oh Gott. Yep.
2: Und der ja auch, wie man weiß, bei Wrecking Bad ja auch sehr viel Einfluss hat nehmen können ne? auf die Kamera. Was ja sonst, genau. der Kameramann ja, ist ja eher so ausführendes ist, so, äh, Subjekt und jetzt äh, durfte er wirklich die Filter auswählen und was auch immer. Ob mh. das jetzt bei ähm, Leftovers genauso war, weiß ich nicht, aber ich schätze mal, wenn du service buchst, äh, dann, weißt du dann schon willst du Slowest genau. haben.
1: Ja. Obwohl man es ja in der Auftaktepisode vielleicht nicht unbedingt äh, sieht, dass da so sehr viel Ambition dahinter war, aber dazu kommen wir vielleicht uh -huh. später nochmal. Ähm, ja, die Geschichte ähm, von The Leftovers, die äh, handelt... Im Zentrum der Geschichte steht ähm, Kevin Garvey, er ist Polizeichef in Mapleton, ähm, New York. Und äh, ja, also nach diesem... Ist gut gebaut. Kata ist gut gebaut, <lacht> Justin Theroux, Gut sieht gut aus. Ähm, nach diesem katastrophalen Event, eben drei Jahre später... Ähm, ist halt eben seine Familie so ein bisschen auseinandergebrochen. Also was heißt ein bisschen? Sie ist auseinandergebrochen. Äh, seine Ehefrau Laurie ähm, hat sich einer Sekte angeschlossen, die heißt Guilty Remnant.
2: Oder auch die schweigenden Raucher <lacht> in Weiß. Die, ja, genau.
1: Die Breifresser. Ähm, ja, ähm, und äh, sein, sein Sohn Tom... Ähm, der hat irgendwie die Uni abgebrochen und hat sich auch so eine Art Wanderprediger oder Wunderheiler eingeschlossen und hockt auf irgendeiner so Wüste, ähm, Wüsten-Ranch in Nevada, äh, die schwer bewacht ist ähm, und ja ist quasi Erfüllungsgehilfe dieses, ähm, dieses Wunderheilers, der Wayne heißt. Ich hatte so ein
2: bisschen Scientology-Feeling da irgendwie.
1: Echt? ja. Okay. Also nicht von
2: dem, von dem was, was sie verbreiten, sondern einfach nur so von dieser Ranch. Ich habe mal so eine Doku ja. gesehen von so einem so. Compound von Scientology. Ist sah so ähnlich <lacht> aus irgendwie. Sind
1: nicht auch die Mormonen irgendwie so auf <lacht> Ranches? Oder welche sind diejenigen, die so... Aber ich glaube, die mehr, sind ärmer. Die sind ärmer? <lacht> Wenn ihr mal
2: Big Love geguckt habt, dann sieht das alles ziemlich schäbig aus. <lacht> 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 Vielleicht gibt es auch unschäbige Mormonen. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden
1: Fall ist es ein neuer Kult. Also hm. es, sind, es, 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 es poppen halt nach diesem quasi göttlichen Ereignis. Es wird so ein bisschen so dargestellt, als hätte wäre dieses Ereignis für den Großteil der Menschheit die, der Beweis dafür gewesen, dass Gott existiert. Und dass jetzt alle möglichen ähm, Betroffenen irgendwie eine, einen ja, Sinn darin suchen oder versuchen, damit zurechtzukommen und damit auf einem persönlich existenzialistischen Level irgendwie äh, klarzukommen.
2: Vielleicht noch gleich mal die Frage an dich, Exi. <lacht> Stell dir vor, 2% verschwinden, muss ja gar nicht Teil deiner Familie gewesen sein, vielleicht nur Freund oder so, wird ja vielleicht schon auch ähm, involviert sein darin. Würdest du dann auch durchdrehen? Also würdest du dann auch sagen so, ach, scheiß auf die Uni, scheiß auf meinen Job, ich hänge jetzt hier nur noch in Kreuzberg rum und kiff.
1: <lacht> ja, ist nicht groß anders als mein jetziges Leben. <lacht> 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 ähm, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe mir also bevor ich die... Die, den, den Pilot gesehen habe und die Prämisse gelesen habe, habe ich mir gedacht: So, ja, ist es jetzt wirklich so schlimm, dass zwei Prozent der Weltbevölkerung einfach verschwinden? Und wie würdest du in dem Moment reagieren? Und äh, Hättest du
2: Angst, dass es wieder passiert? Weil ich denke,
1: ja, ne? genau. Das ist halt diese spannende Frage, die die Serie halt auch äh, als ihre Prämisse quasi ähm, vor sich herträgt. Ähm, ist es jetzt äh, der Beweis? dafür, dass es übermenschliche oder übernatürliche Mächte gibt? Oder ist es einfach nur ein singulärer Event, der nie wieder vorkommen wird? Und die Sache ist ja, man kann es nicht wissen.
2: Aber ich glaube, es wäre klar, dass auch du dich extremer verhalten würdest als vorher, oder?
1: Ja, das kann, gut, kann durchaus sein. Ich find's so Joke, fuck or... <lacht> Joke, burn or fuck. Burn, genau. Ja, es gibt nur noch die drei Sachen in meinem Leben. <lacht> ähm, ja, also... Ich habe mir das halt, davor habe ich mir gedacht und dann während der Episode, also in den ersten fünf Minuten, sehen wir Gavi beim Joggen und er hört so, oder es werden so Radiosendungen eingeblendet und dann sagt eine Sprecherin zum Beispiel, ja, in Deutschland sind 1,1 Millionen Menschen verschwunden, in der Türkei sind 1,5 Millionen Menschen verschwunden und da wird so das ganze Ausmaß erstmal klar, 2% ist eine sehr niedrige Zahl, aber wenn man es auf die Weltbevölkerung anwendet, dann ist es natürlich eine extrem hohe Zahl, und von daher, ähm, auch weil, man sieht dann auch in der Auftaktepisode, dass so ein Untersuchungskongress, äh, Ausschuss eingesetzt wurde und äh, der halt zu keinem Ergebnis gekommen ist. Und ja, man, man spürt einfach sehr schnell die Tragweite.
2: Ich fand auch sehr schön, man sieht dann in der ersten Einstellung mit Amy Brenneman, wie sie aufwacht in diesem weißen, weißtragenden Kult und sich gleich eine Zigarette anzündet. Genau. Und die alle rauchen ungefähr Kette. Und ich fragte mich, wahrscheinlich würde ich auch mehr rauchen. <lacht> ne? So, egal auf äh, Krebs. Äh, ne? Wer weiß, ja. ob du eine Zukunft hast, wer weiß, ob du morgen verschwindest. Ich glaube, diese Angst, nicht, dass es eine Angst ist, aber die Befürchtung hätte ich schon. Und ich glaube, ich würde schon extrem durchdrehen. Und ich meine, wir sind jetzt ja schon in einem Alter, wie du es ja auch sehr schön äh, <lacht> erwähnt hast, wo wir schon so ein bisschen gefestigt sind in einer Art von Leben. Ja. Aber wenn du jetzt 17 wärst, oh Gott,
1: ja, also, aber da das, Pong, wer schon. das <lacht> <lacht> Little White Balls. <Bombs. lacht> ja. Ähm, ja, das mit dem Rauchen, also es ist so, dass eben die Guilty Remnant, das oder fast alle Mitglieder dieser, dieser Sekte, ähm, also sie reduzieren quasi ihr eigenes Leben auf das Nötigste. Sie tragen weiße Kleidung, wir wissen gar nicht genau, was sie den ganzen Tag so machen. Sie essen irgendwie so einen farblosen Brei, also ernähren sich einfach nur so, dass sie noch weiterleben und rauchen halt ständig. Und fast alle Mitglieder sind halt ständig am Rauchen und das habe ich mich dann halt auch gefragt. Ich meine, warum ähm, würde ich jetzt wirklich mehr rauchen, wenn ich wüsste, dass ich vielleicht bald verschwinde von der Erde? Ähm, weil, ich meine, ich rauche jetzt ja auch und rauche halt momentan schon so viel, wie ich gerne rauchen möchte. Also, warum soll ich dann auf einmal mehr rauchen? Also, dann würde ich ja wahrscheinlich auch kein größeres Verlangen nach Zigaretten haben. Deswegen Glaubst du nicht? Ich, ich weiß nicht warum ich, nur wegen dieser Gewissheit hätte ich ja kein größeres Verlangen. Ich habe ja jetzt das Verlangen, das ich habe, also fünf Zigaretten am Tag zu rauchen.
2: Aber hast du nicht mal mal schon das, den Gedanken, gerade abends so, hey, jetzt hätte ich, würde ich ja noch zwei rauchen, aber ne, meine Lunge und ich weiß nicht, ist ja doch nee. nicht so gesund? Oder?
1: Das denke ich nie. Ach, echt? Ich meine, wenn ich, <lacht> <lacht> ich rauche, dann rauche ich und dann ich meine, dann weiß ich, was ist, das ist was auch kein passieren Sucht, kann <lacht> Ja, das denkst du. Ey. <lacht> Burn, fuck, or. Ja, <lacht> Sexual Asphyxiation is my drug.
2: Konst, äh, kommen wir nachher drauf, ne? Ich wollte dich fragen, was dachtest du, als du Choke saßt? Aber kommen wir nachher drauf. <lacht>
1: ja.
2: Ähm, ja. aber zum Beispiel, man hat ja auch äh, einen Hin. Ach ja, und was ich noch sehen wollte, die Sekte, ähm, die äh, haben auch eine Art Schweigegelübde abgelegt, ne? Sie, sie reden auch.
1: nicht. Genau. Ja,
2: sorry. Ähm. Hm. <lacht> wir mussten mal kurz das Mikro checken.
1: Ja. Ähm, genau, also jetzt nochmal zurück zu der Familie Gavi. Äh, zu der Familie gehört halt noch die jüngste Tochter Dean. Äh Jill, sorry. <lacht> Wo kam
2: denn Dean
1: hier? Ich weiß nicht, habe ich da in Klammern dahinter geschrieben. Ich weiß nicht warum. Ähm, genau, Jill, die jüngste Tochter, und äh, sie lebt noch bei Kevin zu Hause, aber hat, hat sich so ein bisschen abgekapselt von ihm, lebt irgendwie in so einer so einer stumpfen Blase vor sich hin, also ist so ein bisschen gefühllos, habe ich jetzt zumindest den Eindruck gehabt am Anfang, also sie, wir, wir kriegen am Anfang eine Szene in der Schule, ähm, wo es dann auch wo dann auch irgendwie per äh, Lautsprecher verkündet wird, dass alle, die jetzt beten wollen, beten können und sie betet eben nicht und hat dann halt so einen zaghaften Flirtversuch mit einem Mitschüler, <lacht> der halt ziemlich in die Hose geht. Äh, sie also ist ein bisschen
2: morbid, ne? könnte man es fast nennen, oder?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie morbid ist, also ob sie wirklich Lust auf Sterben oder Faszination am Tod hat, aber ähm, sie, sie ist so ein bisschen ziellos, orientierungslos, aber das sind sie ja alle eigentlich. Ich, kann
2: sagen. Ja. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es erinnert mich so ein bisschen so an Effie aus äh, Skins meets Minka hm. Kelly vom Aussehen her von Friday Night Lights.
1: Ja, aber Minka Kelly nur vom Aussehen <lacht> her. Nur vom aber. Aussehen, genau, ja. nicht vom Typ Aber Effie passt schon sehr gut. Also alle, die äh, das Britisch, die britische Serie Skins gesehen haben, das ist schon, kann man schon so mitnehmen. Also ich hoffe jetzt nicht, dass sie die gleichen Entwicklungen durchmacht wie Effi, <lacht> <lacht> aber wir wollen ja Skins jetzt nicht spoilern.
2: Genau. Aber sie und ihre, sie, sie haut dann auch einfach einer eine hockey Hockeymitspielerin ne, irgendwie auf die Nase genau. und äh, kifft auch mit ihrer besten Freundin.
1: Und nennt irgendwie die Hockeyspielerin auch vor der Lehrerin dann Kant so. Also ihr ist quasi alles egal und dann werden sie von so zwei Jungs in ihrem Prius irgendwie ja. angebaggert und, und die wollen mit ihnen kiffen und dann meinen sie irgendwie so, ja, wir sind schon längst high und sind halt so irgendwie so, ja, irgendwie in so einer Glocke existieren die so vor sich hin. Ähm.
2: Auch sehr verständlich, fand ich. Also das ist wieder, finde ich, ja. so ein typisches Beispiel, dass wir es halt, da wurde mir zum Beispiel bewusst, okay, wir gucken ja HBO gerade, ne? Ja. Kann, kiffen, <lacht> ne? Die Jugendliche kiffen. Ja. Und halt, das macht es halt auch so viel realitätsnäher, oh. ne? Als wenn ja. ja jetzt irgendwie zwei Teenies sitzen, die irgendwie, keine Ahnung, eine Cola trinken im Diner. Ich habe
1: ja so ein bisschen an Blau ist eine warme Farbe gedacht dabei, weil das schon ah, wieder. Ah, ihr so
2: das hier rumknutschen? Nein.
1: Es <lacht> war schon wieder das, das, der interessanteste Teil für mich vom Piloten war schon wieder die Kann Coming of Age Geschichte. Also ich weiß nicht, ich komme da irgendwie auch nicht weg von meiner Faszination für Coming of Age Sachen. Ähm, aber gut, ja, das ist hier sehr gelungen und ähm, ich habe schon ein bisschen weiter weitergeguckt. Äh, ich äh, ja, Spoiler jetzt nicht zu so viel, aber die Geschichte bleibt gut.
2: Ich sehe ein Lächeln auf
1: Alexis. <lacht> Ja, ähm, Den haben wir noch im... im äh, also die Guilty Remnant ähm, sind jetzt so ziemlich prominent vertreten durch ähm, durch Laurie, eben Kevins Ehefrau und Patty ist die Anführerin, die wird gespielt von Anne Dowd, die kennen wir auch aus True Detective, hat sie eine kleine Rolle gehabt als... Ähm, ja, erzähle ich jetzt nicht, vielleicht hat jemand True Detective noch nicht gesehen. Ich dachte
2: ja kurzzeitig, dass wir hier Margot Martindale ist äh, so? Ah, ja, ja. stimmt. wir haben
1: Ähnlichkeiten miteinander, ja. Ähm, nee, aber ist endowed und ähm, ja, also die Guilty Remnant, die existieren als Sekte und sie haben so ein bisschen die Ideologie, dass, ähm, dass man sich jetzt für nichts mehr anstrengen muss, weil eh bald alles zu Ende ist. Also save sind, your breath. Genau, ähm, save your breath, kommt später noch in der Episode und sie ähm, aber es ist halt eben nicht so, dass sich aus dieser Ideologie, Ideologie so eine Art Fatalismus ergibt, sondern sie rekrutieren ja auch neue Neumitglieder.
2: Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber würde ich vorschlagen, ja. kommen wir nachher in einem Spoiler-Part noch mal zu, oder? Was die eigentlich genau okay. wollen.
1: Ja, das, okay, kann man machen. Ja, also können wir so stehen lassen. Sie rekrutieren eben neue Mitglieder und das ist auch organisiert. Also man sieht auch ähm, am Anfang, dass sie eben so Organisationstafeln haben, wo drauf steht, wer jetzt wen rekrutieren soll. Und, und so Ordner voller ähm, Fakten über die zu Rekrutierenden. Und genau, dann haben wir noch die Storyline mit, äh, mit dem ja, Prediger Wayne in, äh, in Nevada, wo, wo Tom, der Tochter äh, der Sohn von Kevin Gavin, äh, Gavi, quasi hingeflüchtet ist. Und ja, dieser Prediger, der hält sich irgendwie so ein Harem an asiatisch-stämmigen Mädchen.
2: Waren das alle das nicht, gar nicht. Äh, ja. ja, das oh, war alles mir auch
1: so asiatisch-stämmig zum Beispiel. Auch ziemlich jung, oder? Ja, jung. Äh, ja genau Im Bikini. Im Bikini. <lacht> Und äh, ja, die Handlung jetzt konzentriert sich ähm, auf den ähm, dreijährigen, den dritten Jahrestag ähm, dieses Ereignisses und es soll eben in Mapleton, wo, die, wo der Großteil der Handlung spielt, soll ein Festtag stattfinden und da gibt es jetzt eben Spannungen zwischen Kevin und der Bürgermeisterin, ähm, weil er Sicherheitsbedenken hat wegen den Guilty Remnant, also was passieren könnte, wenn die dort auftauchen. Und äh, ja, wir sehen auch Kevin äh, über den Verlauf der Episode, äh, wie er äh, ja, so langsam in den Wahn abzudriften droht. Ähm, ja, also das ist, rei <lacht> ist ja jetzt noch kein Spoiler, <lacht> was genau passiert, aber das ist, äh, das ist relativ schnell klar, ähm, dass es so passiert. Ähm, ja.
2: wir, und dann haben wir ja noch Liv Tyler, die verlobt ist, soweit ich das weiß, und die ja. auch von diesen Remnants irgendwie... Ja, nicht verfolgt wird, aber doch auf jeden Fall haben sie sie irgendwie auf der Liste. Und ähm, ja, was sagtest du, Liv Tyler? Fandest du es schön, sie mal zu sehen? Ich habe mal geguckt. Ich glaube, sie hat noch nie in der Serie mitgespielt. Was ich ja schon ungewöhnlich finde, fast.
1: Ich glaube ja sowieso nicht, dass sie die alleraktivste Schauspielerin ist. Ähm, also, ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, woher ich sie kenne. Ich glaube, ich habe mal Armageddon so halb geguckt. Ähm, Herr der Ringe? Äh, ach so, Herr der Ringe. <lacht> ja, Hannah, da hast du einen falschen Gesprächspartner. Ich habe echt Herr der Ringe so mit einem Auge oder so geguckt.
2: Ja, es gibt, also es gibt einige Filme auch so ein bisschen Independent-Kram, auch mit Liv habe ich auch in letzter Zeit eher Independent-Kram mit ihr gesehen. Ich finde ja immer, die wirkt so extrem hm. ne? Also ja. ich finde, sie wirkt, ich würde... Ein ich glaub, hat ja, ich glaube nicht, dass sie irgendwie cool ist, mit ihr einen Trinken zu gehen oder so. Ich glaube, mhm. die sitzt dann da und redet wie a so. so <lacht> ähm, muss doch geschehen, also ich bin kein großer Freund von Liv Tyler. Ähm, ich fand sie relativ unnötig, aber ich bin auch gespannt, was mit der Rolle eigentlich passiert.
1: Also die Rolle ist ja schon mal interessant, aber das Problem ist halt, dass Liv Tyler die Rolle spielt. Also ich glaube halt, wenn das jemand gespielt hätte, der irgendwie ein bisschen versierter wäre, was Schauspielern angeht, dann hätte das durchaus noch ja, besser rüberkommen können.
2: Aber was würdest du sagen, so als kleines Zwischenfazit, bevor wir zum Spoiler-Teil kommen, würdest du sagen, anschauen, nicht anschauen?
1: <lacht> ja, also ich, war, ich bin auf begeistert, muss ich sagen. Ich finde es wirklich sehr gelungen. Es hat eine... Hat eine sehr triste Atmosphäre, aber auch gleichzeitig sehr beklemmend. Und man wird ganz schnell in diese Welt reingezogen. Es dauert wirklich ganz wenige Szenen nur, bis man versteht, um was es geht. Und ähm, dazu nochmal eine Anmerkung zu Lindelof. Also ähm, er und Perotta haben jetzt in allen Interviews wirklich äh, standhaft darauf hingewiesen, dass sie nicht daran interessiert sind, das zentrale Mysterium irgendwann aufzuklären. Sie haben es zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber sie haben extra gesagt, im Buch geht es nicht darum, das Mysterium zu erklären und in unserer Serie wird es auch nicht darum gehen, sondern wie ähm, reagieren die Menschen auf so einen göttlichen Schock, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, das merkt man halt sofort. Also in der, in der Auftaktepisode merkt man sofort, dass es darum gehen wird. Also es ist sehr charakterbasiert und die meisten Charaktere sind sehr gut besetzt, finde ich. Also die schauspielerischen Leistungen sind gleich von Anfang an super. Also Amy brennerman die nicht, nicht sprechen darf, nur mit ihrer Mimik arbeiten kann, ähm, macht das ganz großartig. Justin Thru habe ich ein paar Szenen gebraucht, bis ich mich an ihn gewöhnt habe, fand ihn aber auch gut. Und ähm, ja, von der technischen Umsetzung ist es eben so, dass es am Anfang ein bisschen glatt aussieht, ein bisschen wenig nach HBO, und dann aber sich steigert. Bis zum Ende hin, finde ich, ist es halt auch so eine so eine Spannungskurve, die da aufgebaut wird, die sich auch im Optischen ankündigt. Und ähm, also, so während der Episode war ich wirklich hineingezogen in diese Welt und musste dann auch sofort weiter gucken. Also, ich konnte jetzt nicht sagen, ja, ich habe jetzt hier drei Episoden liegen, aber ich kann nur eine gucken oder so. Und das sagt
2: No Binge Exi. <lacht> ja, genau. Das will man halt
1: Weil eigentlich müsste man sich so eine Serie, die nur zehn Episoden ja, hat, bla, die erst bla, bla, bla. Okay, ich sag nichts mehr. Hanna, wie fandst du es denn?
2: Sorry, dass ich da mal eingreife. weil Exi und ich haben ungefähr so einen Dauerclinch, wo Exi sagt, ey, nein, ich bin Purist, ich schaue nur eine Episode am Abend. Und dann halt ich, behalte ich sie und schaue am nächsten Tag die nächste. Oh. Ja, sorry,
1: Hanna.
2: Nee, finde ich aber gut. Ich meine, das ist ja was für ein Zeichen, dass eine Serie es schafft, dich da rauszubringen. Und ich muss dir ganz ehrlich recht geben, ich habe sie gestern Abend geschaut und dachte so, ach, schauen wir mal ne, hm, Fußball war lame. Gucken wir und ich dachte so, oh shit, ist, ich hoffe auf dieser CD ist die zweite Episode drauf. War es mhm. aber nicht. Dann dachte so, oh, ich die zweite, Episode ich noch mitbekommen? Ja. Nee, also war wirklich, ich fand auch, das war ein sehr, sehr gelungener Pilot. Ähm, ich fand, es auch super aus. Ich mochte den Look sehr gerne. Ich fand, die Musik war sehr gut.
1: Oh
2: ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein schöner Musikeinsatz, interessante äh, Musiksetzungen. Äh, ähm, war auch ein schönes... Äh, klassisches Piano-Thema drin, was mir auch gut gefallen hat. Ich finde, am Ende haben sie es ein bisschen übertrieben da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ähm, aber absolut, ich bin auch hooked. Ich mochte sowieso immer lieber Charakter-Serien als jetzt action -Bum -Bum serien Ich hatte auch so ein bisschen so ein Feeling von Les Revenants. Also, es kommen Leute wieder, ja. man weiß nicht warum, es passiert etwas. Ja. Und jetzt fokussieren wir uns auf die Familien. Ja. Denn ganz ehrlich, ich meine, das ist doch auch viel interessanter. Oder? Also, will ich. Wenn wir
1: eine Erklärung dafür haben, wie das passiert ist. Ja, jetzt? ich denke
2: auch immer sozusagen, heißt es jetzt, kommt jetzt Jesus wieder? Oder so weißt du, genau. sind die jetzt in den Am Wolken? Ende der fünften Staffel, <lacht> Leute,
1: kommt Jesus.
2: <lacht> genau, okay, dann haben wir die Top News, ne? Jesus wurde ja, gecastet.
1: Ja. <lacht> wer spielt Jesus?
2: Wer spielt Jesus? Hm. Jim <lacht> Ja, Genau, genau. Mel Gibson. <lacht> Nein, also deswegen ähm, bin ich auch absolut... Ich finde es interessant, du hast, dich auch, du hast dich auch ein bisschen echauffiert darüber, dass Lindelof wieder so sagt, er wird es nicht preisgeben oder zumindest nicht anfangs. Ich finde es eigentlich ganz gut. Da nimmt er sich den Druck irgendwie.
1: Ja, eigentlich es ist es schon gut. Ähm, warum, was hatte ich nochmal für ein Problem damit? Jetzt muss ich also meintest,
2: er macht denselben Fehler wie bei Lost, dass ja. er sozusagen das Warum nicht aufklärt.
1: Ja, das, 10W, das ist halt quasi so. so, er hat jetzt in, in der Zwischenzeit, hat er halt wirklich nochmal drei Interviews gegeben, und in denen er gesagt hat, okay, es wird auf keinen Fall aufgeklärt. Davor war es so ein bisschen wischiwaschi und dann dachte ich halt, okay, wenn er es so lässt wie bei Lost, dass es halt immer im Hintergrund schwelt und aber nie äh, so richtig aufgeklärt wird, dann sind halt die Leute einfach... Ähm, dann springen ihm viele Zuschauer ab. Aber vielleicht ist es ja dieses Mal so, dass wenn man sofort merkt, ah, es geht gar nicht darum, sondern es geht nur um die Charaktere, dass einfach, dass ich so, glaube sowieso nicht, dass viele Zuschauer kommen werden am Anfang, weil dafür ist die pilot glaube ich, ein bisschen zu düster und trist und... Wacky. <lacht> und äh, ja, so ein bisschen depressing halt auch. Und äh, ja... Aber ähm, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde auch die Reviews schreiben dazu. Es ist, ich ich freue mich wirklich wahnsinnig darauf. Ähm, ja, zu dem Piano-Thema wollte ich dich nämlich auch nochmal fragen. Das fand ich nämlich auch super gut. Und es hat mich an irgendeinen Film erinnert. Und ich da bin eigentlich ja nicht drauf vor, ne? Pianothemen. Ja, aber <lacht> genau dieses eine. Ich dachte irgendwie so, als es das erste Mal eingesetzt hat, das muss doch aus irgendeinem Film sein. Und äh, das kenne ich doch irgendwoher. Ja. Ich
2: dachte komischerweise, dass gleich Giancino die Musik wieder geschrieben hat,
1: ähm,
2: hm. nee von Lost. Aber ich habe dann nachher nicht mehr geschaut, wer es geschrieben genau, hat.
1: Genau, die Musik, cool. das habe ich mir aufgeschrieben, ist von Max Richter, oh. ziemlich bekannter Mensch. Ist ein Deutscher? Äh, Deutscher mit ähm, Engländer mit deutschen Wurzeln. Hm. Und äh, hat zum Beispiel die Musik zu Shutter Island gemacht, Walls with Bashir oder Stranger Fiction. Nice. Und äh, ja, also super gelungen, wirklich, äh, habe ich jetzt auch vergessen in meinem Fazit zu sagen, die Musik, musikalische Untermalung, die ja, ist so eine perfekte Basis auch für die für diese ganze Tristesse und äh, Dringlichkeit. Mhm. Ja.
2: Ja, cool. Also würde ich sagen, von uns beiden Daumen hoch.
1: Ja, Thumbs up. Äh, schaut euch das an, auf jeden Fall. Okay. Ähm, auf Sky, äh, Sky Go, sofort verfügbar quasi. In der Nacht von Sonntag auf Montag und äh, bei HBO. Even
2: on a budget, quality is non-negotiable. Sonntagabend. Genau, die deutsche Synchro wird dann bei Sky linear programmiert im Herbst kommen. Jupp. Cool. Jetzt musst du wieder ein Geräusch machen für den Spoiler-Teil.
1: <lacht> <lacht> Spoiler-Teil.
2: Coolio. Also, ich habe ja gleich Fragen aufgestellt, wo ich deine Meinung ah, ja. haben wollte. Okay. Die erste: Wenn du Choke liest, woran denkst du zuerst?
1: <lacht> An die South Park-Figur Jokes on Dick. Danke. <lacht>
2: <lacht> Weil ich dachte jetzt so auch, ähm, also erklären wir mal kurz, ne Jill geht dann natürlich auf eine Party ähm, und es ist schon eine recht wilde Party, ja. könnte man sagen. Und Sie spielen halt dieses äh, Flaschendrehen mit Handy, wo ich dachte, ja. ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob die Generation heutzutage Flaschendrehen mit dem Handy spielt.
1: Also ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also ich kann ja, mir das sehr gut, Sinn. irgendwie hat es so viel Sinn gemacht mhm. auf einmal, dieses, diese App, äh, das auf dem Handybildschirm war. Kannst quasi du nicht mal
2: die eine jüngere Freundin besorgen, <lacht> die auf so eine Party Natürlich, <lacht>
1: Also spätestens zum Staffelfinale habe ich genau. die äh, und dann machen wir das.
2: Ja, habe Recherche.
0: <lacht> Man kann auch einfach
1: recherchieren, ob es diese App gibt. Stimmt. Ob sie mhm. wird. Du ja, kannst dir also ja auch einen Toyboy zulegen, Hannah.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: um, aber ich glaube, dann so 16, 17 wäre schon ein bisschen. Das könnte mein Kind sein.
1: <lacht> Aha, ein Hinweis auf Hannas Alter. <lacht> ich war sehr
2: früh entwickelt. <lacht> <lacht> Nein, aber sozusagen, wie sie spielen, also das ist wirklich, äh, ne, das fand ich auch einen ganz interessanten Moment, wo dann die beste Freundin, also der Typ, mit dem Jill flirtet, ne, kriegt dann also Fuck und es zeigt auf die Freundin. Mhm. Und das fand ich ja schon ein bisschen krass und die Freundin sagt dann sozusagen, holt sich die Erlaubnis ein, mehr oder mhm. weniger, aber ich dachte auch so, hm, schon ein bisschen harte harte Ansage. Ähm, ja, also
1: ich meine, Jill hätte wohl in jedem Falle die Erlaubnis gegeben, mhm. also so wie ich sie als Charakter, wie sie als Charakter eingeführt wurde, so ein bisschen alles scheißegal und sie schwärmt schon für diesen Typen, aber ähm, sie würde jetzt niemals irgendwie ihrer Freundin sagen oder so versuch, sie würde niemals ihre Coolness-Fassade quasi fallen lassen, um das zu verhindern, aber man hat ja dann quasi in der nächsten Einstellung auch sofort ihr Gesichtsausdruck gesehen, der halt sehr enttäuscht war. Und äh, ja, auch hart irgendwie von Amy, von ihrer besten Freundin, das einfach zu machen. Also sie könnte ja auch einfach sagen, ja, nee, aber das ist halt einfach die Welt, in der sie genau. leben. Die, ja, es könnte das letzte Mal sein und äh, deswegen gehen wir jetzt mal eine Runde fucken.
2: Ja, ich dachte auch sozusagen <lacht> wild, ja, aber finde ja. ich macht da auch deutlich, ja, in was für einer Zeit wir uns befinden, ne, und wie die Teenies mhm. darauf reagieren. Und sie bekommt dann Choke und ich dachte auch so, Chokes on deck <lacht> Jungs dachte ich eher dran, so Grace Halbig, YouTube, aber ähm, vor allem, weil sie sich dann ja auch ausziehen, ne, ich fand das war irgendwie ja. so komisch und dachte ja, ich so, warum ziehen sie sich überhaupt aus, wenn sie...
1: Total leidenschaftslos, wie sie sich ausgezogen haben, ne,
2: also. ja, das fand ich ja ganz gut. Ich denke, ja. wenn du beim Flaschendrehen jetzt irgendwen kriegst, die irgendwie noch nicht so hot findest, würdest du dich dann leidenschaftlich ausziehen?
1: Ja gut, in der Runde da, äh, <lacht> ja gut, es war ja noch nicht klar, was sie machen werden, ähm, aber es war halt so, so routinemäßig mhm. quasi, so, als wäre es jetzt halt gar nichts Besonderes.
2: Aber so sollte es glaube ich auch ähm, dargeboten werden, ja. dass es halt auch sie, dass sie das wahrscheinlich schon auch ein gemacht hat, ne?
1: Mhm. Who cares? Ja, klar.
2: Ähm, und dann muss ich aber auch sehr lachen, wie er sagt irgendwie so, ja, jetzt hole ich mir einen runter. Ne? Ja. <lacht> Be my guest. Genau.
1: <lacht> <lacht> And then you're gonna choke me or what? Und dann muss ich ihm halt irgendwie den Hals zudrücken und er findet das anscheinend geil. oder
2: mhm. ja also das, fand ich, das war meine erste Frage. Zweite Frage. Wir sehen nachher ja, ähm, auch geht in die ähnliche Richtung, wir sehen nachher ja Kevin in der Bar nach dem ganzen Ding. Und dann wird ja gefragt, ähm, wo warst du in dem Moment? Und ja. ich dachte, das ist auch geil, dass sie das aufgenommen haben. Das ist so ein bisschen wie 9-11. Ne? Wo warst ja. du bei 9-11? So ein ja. bisschen so diese, was man dann irgendwie sich gegenseitig fragt bei Events. Nicht, dass jetzt 9-11 so ein Event ist, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und dann finde ich es ja ganz geil, wie alle so lügen. Ne? Wie sie ja. vorgeben, irgendwo gewesen zu sein, wo sie nicht waren. Und dann siehst du ihn ja kurz in der Erinnerung der Vergangenheit, fand ich sowieso immer die spannendsten Themen. Die Flashbacks? Auch bei, genau, bei Tom.
1: Ja, da war ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob das, sorry, dass ich hier rein spreche, aber dass, ob das Flashbacks oder flash Vorwärts auch teil waren, teilweise waren. Also bei Kevin hat man ja das Flashback mit seinem Vater, der irgendwie nackt und komplett durch, am Durchdrehen ist. Ähm, da, wo er den Hund zurückbringen will zu der ähm, zu der Frau, deren Hund mhm, das halt ist. Ja. Und die, ah, ja, stimmt, genau. Und dann hat er ja den Flashback und sieht seinen Vater mhm. so nackt rumrennen und ja. rumschreien. Und das ist halt sehr mitreißend. Und in der Bar hat er ja dann auch den Flashback ähm, zu, zu dieser Sexszene.
2: Wo ich mich fragte, ist das seine Frau? Oder, also ist das Amy Bannerman oder jemand ja. anders?
1: Oder war es die, mit der er gesprochen hat? Weil diejenige in der Bar, mit der er gesprochen hat, war ja die Frau vom Anfang, die ihr kleinen Sohn verloren ja, hat. Ja, aber, aber, aber die Open. kannten
2: sich ja nicht, oder?
1: Nee, die kannten sich nicht, aber vielleicht war es, ich habe in dem Moment gedacht, vielleicht ist es gerade ein Flash-Forward, dass die halt ah, oh. zeigen, dass sie Sex miteinander haben, weil es hätte, sie haben ja so ein bisschen miteinander geflirtet, also zumindest, Ach, also nicht wirklich geflirtet, aber in der Bar, haben sich gegenseitig angesprochen und dann dachte ich halt, das könnte ja jetzt ein Flash-Forward gewesen sein. Aber die
2: Frage sein. war, wo warst du, ne?
1: Hm. Ja, also ja, ich dachte genau.
2: erst, wäre ein, ein Blick zurück und dann halt die Frage, war es seine Frau oder hat er sie äh, äh,
1: betrogen? Ja, also es ist schon wahrscheinlicher, dass das alles Flashbacks sind, aber es wäre halt irgendwie, also es, es, war, es ist halt so ein bisschen offen geblieben, zumindest für die Interpretation, die ich jetzt hatte, ähm, man, weil man auch nicht gesehen hat, mit wem er Sex hat in dem Moment. Hast
2: äh, du nochmal langsam gespult? <lacht>
1: Nee, aber man hat, ähm, was man auch gesehen hat in der Einstellung, äh, war, dass er die Tattoos schon hat mm. und es, ist ja, also es sind ja auch viele Charaktere, sind ziemlich schwer tätowiert in der Serie und man könnte ja annehmen, dass die Tattoos nach, der, nach diesem oh, Ereignis gekommen sind, und, aber er war quasi schon auf dem ganzen Rücken tätowiert, äh, während er quasi sechs hat. Bad guy, da scheint noch äh, einiges auf uns zugekommen, äh, zuzukommen und man vernimmt wohl auch, dass diese Flashbacks ein bisschen größere Rolle auch noch einnehmen werden in den zukünftigen Episoden. Finde
2: ich gut. Ich finde Flashbacks immer spannend. Ich finde, das ist noch, Lost, nicht ne? <lacht> noch nicht abgedroschen. Genau, ich mag es ja. wahnsinnig gerne. <lacht> Ähm, ich freue mich drauf.
1: Und wenn sie sich, wenn Sie es auch so einbauen, wie bei den Leftovers, ganz sporadisch und durch so ganz, das waren ja sekundenlange mm. Szenen nur, also es waren jetzt nicht so wie ein Lost, irgendwie die halbe Episode geht eben Flashback, sondern es waren immer nur so kleine Andeutungen und das war schon, hat halt dieses ganze Mysterium noch weiter aufgebaut.
2: Ich finde, das war so ein bisschen, wie man selber auch Erinnerungen hat.
1: Ne? Ja, wenn genau. du dich jetzt
2: erinnerst an irgendwie seine so Teenie-Party, ja. dann da hat man auch so ein...
1: Ja, so kurze Geistesblitze genau. quasi, die dann aber auch sofort wieder weg sind.
2: Finde ich, ich sehr gut. Und das waren meine größten zwei Fragen. <lacht> Und wo sind die Aschenbecher bei der weißen sekte
1: <lacht> Und was ist mit den Hunden los? Da gibt es ja auch so eine, also die Episode beginnt damit, dass Gavi beim, beim Joggen einen Hund begegnet. Und es ist so ein bisschen ein Bedrohungsszenario, also es sieht so ein bisschen aus, als hätte er Angst vor dem Hund.
2: Ich muss gestehen, ich hätte auch Angst vor dem Hund. Ich habe keine ja. Angst vor Hunden, aber der sah schon ein bisschen...
1: Ja, so ein bisschen creepy hm. aus, ne? Und dann wird der Hund eben erschossen von äh, einem Unbekannten, der dann auch sofort wegrast und der ähm, Gavi im Verlauf der Episode öfter wieder begegnet. Und ähm, es ist eben unklar, ob es diese Person überhaupt gibt ähm, oder ob Gavi sich diese Person einbildet. Ähm, und äh, ja, während äh, er, er verstaut dann den Hund in seinem Kofferraum und gibt dann abends. Ähm, seiner Tochter Jill das Auto und vergisst den Hund halt zu so entsorgen und dann findet sie eben den Hund mit zwei anderen Kumpels noch zusammen und die vergraben den dann und dann erzählen sie so über eine urbane Legende, die sich seit diesem Ereignis stetig hält, dass eben Hunde sich im Wald zusammenrotten. Also viele Hunde sind auch verschwunden, aber sind eben nicht ähm, ja, ganz verschwunden, sondern ver ähm, sind weggelaufen von ihnen Herrchen und rotten sich angeblich im Wald zusammen und greifen Tiere an und greifen teilweise auch Menschen an.
2: Genau, weil sie das, was sie gesehen haben, wie Leute verschwinden, hm. anders verarbeiten als Menschen.
1: Genau, sie können das irgendwie... Ja, er sagt dann, der eine Typ sagt dann irgendwie, they just go primal, man. Mm. Und dann sagt er irgendwie, ja, das wird mit uns genauso mm. passieren, aber nur es wird nur ein bisschen länger dauern, weil wir halt mehr äh, geistige Kapazität haben, um sowas zu verdauen.
2: Fand ich immer sehr spannend, muss ich gestehen. Oh. Das geht dir dann auch so religiös so in diese Armageddon-Schiene wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also was das jetzt mit Armageddon genau <lacht> zu tun hat, ich weiß, das dieser Event wird ja von, von vielen dann quasi auch als The Rapture gedeutet, wofür es im, im Deutschen irgendwie keine richtige Entsprechung gibt. Also, Hanna will schon anfangen zu rappen ja. hier gerade. Blondie-Fans, aufgepasst. genau. Ähm, ja, äh, genau.
2: Vielleicht können wir ja dazu gerade mal sagen, also Axie und ich, wir sind beide nicht sonderlich religiös zum einen und haben auch nicht sonderlich viel Ahnung bei Glaube und Religion, Christuell. Hm. Ja, passisch. immer ganz unten, ganz weit
1: unten.
2: <lacht> um, wir haben aber eine Mail bekommen heute, kurz vor unserem Podcast und zwar eine Bewerbung für unsere Kartei und ich denke, wir gehen natürlich das Bewerbungsthema, was ihr vielleicht auch kennt aus den Game of Thrones Podcast und anderen Podcasts, sonst werde ich es kurz mal erklären. Wir sind ja Serienjunkies und haben natürlich auch eine Art Background, aber wir können ja nicht alles abdecken, also wir brauchen Ne, was brauchten wir? Biologen, wir brauchten Schmiede, wir brauchten Chemiker. Also alles Mögliche, was wir nicht abdecken können, brauchen wir. Und deswegen rufen wir immer auf für äh, Experten. Und tragen diese auch mit den Daten, die natürlich nicht öffentlich gemacht werden, in eine Kartei. Und es handelt sich wirklich um eine Kartei. Also es ist ein, ein roller Rollerdex, ja.
0: um,
2: Und jetzt wollte ich sagen, dass wir halt einen äh, neuen Zugang haben in dieser Kartei. Und zwar unter R, wie Religion. Und das ist der liebe Dario. Cooler Name übrigens. Und er schreibt, liebes Team. Thomas und Axel haben in einer Trailerpark-Ausgabe zu The Leftovers nach einem Religionsexperten für eure Kartei gefragt. Apropos ne YouTube, wenn ihr mal sehen wollt, wie der lieber Axi aussieht oder Thomas, <lacht> ähm, ja. schaut, bei, äh, schaut bei YouTube vorbei dem Channel von SaintJackies.de, da könnt ihr die, in unserer Rubrik Trailerpark <lacht> 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 eine, eine, eine Trailer Trash äh, <lacht> 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 äh, mal schauen, was, ihr, was die beiden von dem von dem Trailer auch hielten zu The Leftovers. Ja. Ähm, Vielleicht auch ganz spannend jetzt im okay. Nachhinein. Ähm, in der Episode ähm, The Leftovers nach einem Religionsexperten für eure Kartei gefragt. Hier bin ich. <lacht> Ich bin zwar kein Professor der Theologie, habe aber in meinem Studium Grundschullehramt Evangelische Theologie als Hauptfach und bin somit auf dem besten Weg, Religionspädagoge zu werden.
1: Naja, also Religionslehrer, das muss schon mindestens Professor sein. Findest du? Nein Quatsch, <lacht> natürlich super, dass du uns schreibst.
2: Du, darfst, du kannst dich ja mit Professor anreden.
1: Ja, genau. Professor Dario. Genau, was denkst du?
2: und behaupte einfach mal, mich einigermaßen mit Religion zumindest der Christlichen auszukennen. Falls ich euch also mit meinen Kenntnissen behilflich sein kann, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ähm, ja, Grüße super. Liebe Grüße, ja, ja.
1: Liebe Grüße und ich finde es auch echt super, was wir für eine Reichweite mittlerweile haben, dass wir wirklich auch an aufrufen zu irgendwas <lacht> und dann kommt irgendwie fünf Tage später eine E-Mail e äh, mit, mit dem Angebot quasi. Äh, finde ich sehr gut und Dario, wenn du, wir wissen noch nicht, wie wir The Leftovers begleiten, ähm, aber wenn du uns dazu schreiben willst, was, was da genau dahinter steckt zwischen dieser ganzen äh, Rapture-Geschichte und so, ich habe es mal so sporadisch für mein Review äh, recherchiert, aber hatte nicht genug Zeit, um mich da wirklich ein, um da wirklich einzutauchen und das wäre schon super, wenn du uns da ein bisschen mehr dazu schreiben könntest.
2: Genau, auch gerade was ich habe bei ich habe auch bei Wikipedia nachgelesen und als ich dann Jesus in den Wolken las, habe ich okay, <lacht> <lacht> das war's für mich.
1: Ja, aber das ist halt einfach die Vorstellung.
2: Jesus <lacht> ja, der, holt irgendwelche Menschen und packt die genau, holt die
1: in die nimmt die mit in den Himmel und dann kehrt er nochmal zurück und dann gibt es irgendwie 700 Jahre nochmal existiert die Erde weiter und dann kommt die große Schlacht, die heißt Armageddon. Und äh, danach weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, und irgendwie
2: Theologen streiten sich, ob er einmal wiederkommt oder zweimal oder so. Ich glaube, es gab immer diese Einmal-, Zweimal-Geschichte. Ja. Wie gesagt, ich auch keine Ahnung darüber. Wir würden uns riesig freuen, wenn du uns einmal kurz eine Abhaltung, Abhandlung schicken würdest oder Lust hast, vielleicht auch Fragen zu beantworten vor dem nächsten Podcast, wenn es einen gibt zu Leftovers. Also super, vielen lieben Dank.
1: Hm. Ja, hey. also es gibt noch ein paar erwähnenswerte Auftritte. Es gibt einen kleinen Cameo-Auftritt von Peter Burke himself. Der ist quasi so ein Bewacher von der ähm, Farm von diesem Wanderprediger Wayne. Da
2: bin ich immer in Schock. Ich habe ja Peter Berg als Teenie geliebt. Der mm. war ja so schön früher ja. bei Chicago Hope. Und dann hat. Nee, dann nicht ich mehr. Wir kennen ihn
1: ja nur aus Entourage und so. Friday Night Live. <lacht> nee, nee, also. nee. Der war wirklich war sehr, sehr
2: gut aussehen. Hat auch in einem wunderschönen Film The Last Seduction mitgespielt und war echt daneben ja. neben David Boranas so meinem, meinem uh. Teenie-Held. <lacht> ähm, ja. ja.
1: Aber jetzt macht er gute Filme. ist ja auch okay und gute das Serien.
0: Stimmt. Das
1: stimmt. Ja. Und da in dieser, in dieser Ranch kommt eben ein äh, Kongressabgeordneter an und der möchte, der sucht Hilfe bei diesem Wayne. Und ähm, ja, der es wird halt gesagt, es hält sich quasi die Legende, dass der Wayne allein mit Umarmungen Leute von ihrer Angst und von ihrer Pein äh, befreien kann.
2: Kurze Klammer, ich dachte am Anfang, als diese Story eingebaut wurde, dass er vielleicht einer ist, der verschwunden ist und wiedergekommen ist. Mhm. Das dachte ich, wäre er. Ja.
1: Aber gibt es ja, glaube ich, noch nicht. Nee, also ne? zumindest jetzt in, den, in ja, der ersten okay. Episode nicht. Ähm, ja, und er ist ja auch total erlöst, als er dann rauskommt aus, dieser, aus dem Zimmer mit Wayne. Also er kommt dann zu Wayne ins Zimmer. Da gibt es noch irgendwie so eine, so eine ältere Dame, die den Empfang macht oder was auch immer. Und die Compound-Muddy. <lacht> <lacht> Wie wird das... Die, die führt dann äh, diesen Abgeordneten zu Wayne und der sitzt halt so ganz still in so einem Sessel und guckt ihn einfach nur so mit so einem, also er ist auch schon der Schauspieler, ich habe ja jetzt leider nicht aufgeschrieben, wie er heißt, aber der hat schon so eine ganz äh, unheimliche Aura und Ausstrahlung, das ist schon, schon ganz 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 gut besetzt, die Rolle.
2: Stimmt, es wirkt auch so ein bisschen, fand ich hier, wie, wie Jacob bei Lost, so das Feeling hatte ich auch hm. ein bisschen.
1: Noch ein bisschen äh, mysteriöser fand ich das fand ich den Typen. Ähm, und, und Wayne, ähm, der Kongressabgeordnete kommt dann auch raus, das Zimmer ist total erlöst. Ne? Und es, es hat anscheinend funktioniert. Also, das, was immer Wayne da mit dem gemacht hat, es hat funktioniert. <lacht> <lacht> und Wayne fordert ja dann später auch von Tom, dass er eines dieser asiatischen Mädchen, äh Christine heißt sie, ähm, dass er ihr Beschützer jetzt ist, weil sie wird noch wichtig und es kommt wohl zu, einem, zu einer weiteren Katastrophe am dritten Jahrestag dieser ersten Katastrophe.
2: Wo wir ja dann schon wären, oder?
1: Wo wir dann schon wären, äh, wo es dann ja auch äh, zurück in Mapleton ähm, zur Schlägerei kommt, zwischen, äh, zwischen ja, Ortsbewohnern und den Vertretern der Guilty Remnant, die irgendwie da hinkommen und solche Plakate hochhalten. Ja, ja
2: äh, kurz nochmal so, zum Compound. Ich fand es aber auch ziemlich creepy. Ne, Tom übernachtet da, ist dann so oben ohne im Bett und wird dann so hm. besucht von dem Heiligen ja. und äh, <lacht> soll zum einen die Asiatinnen in Ruhe lassen, zum anderen dachte ich aber auch so,
1: Creepy. Er, er soll sie halt beschützen und aber gleichzeitig seine Finger von hm. ihr lassen. Ne? Und, äh, und dann küsst er ihn, glaube ich, ja auch noch so halb auf den Mund oder auf die Stirn. Oder, also es ist schon alles sehr mh, ja, creepy. Ist eigentlich schon ein ganz guter Ausdruck ja, ne? dafür.
2: Also das, die Sekte, ähm, ja, ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall ja. spannungsfördernd, ne? was er sagte.
1: Ja. Und es gibt ja, es gibt noch ein paar andere Charaktere, also es gibt noch die, äh, Nora Durst. Ähm, sie ist diejenige, die in Ma Mapleton quasi ihre ganze Familie während dieses Events verloren hat und sie da, darf dann auch sprechen. Ähm, und während sie eben spricht, auf diesem Event kommen kommen die Guilty Remnant an und machen da äh, sorgen dafür Chaos.
2: Aber vielleicht können wir dann noch mal gleich zu den Remnants kommen. Was wollen die überhaupt? Also du hm. hast jetzt ja schon ein bisschen weiter geschaut. Ich nach dem Piloten war verwirrt. Also sie, sie rauchen, sehen irgendwie keine Zukunft, aber wollen hm. natürlich Leute akquirieren für ihre für ihren Kurs scheinbar. Ähm, aber was machen die? Was, was ist deren Auftrag? Und ich musste auch ein bisschen lachen, immer wenn dann so zwei, die stehen ja immer im so Doppelpack, ja. wenn sie immer da so rumstehen und rauchen, dann ja. fand es so also aus wie so ein Comic-Charakter. Ich dachte ja. irgendwie so an Spion versus Spion oder irgendwie so, <lacht> weißt du, einfach so, so stehen, rauchen, gucken, keine Ahnung. Ja, das halt, aber
1: das ist halt ihre, ihre Taktik, ne? Also sie, man sieht es ja dann auch bei dem Rekrutierungsprozess von Mac, die ja die auch, am die Ende auch nicht der Episode verstanden. Warum ankommt. kommt die denn
2: dann mit? Ich würde doch, das sind doch die Crazy Peeps vom Ort. Hm. Wir würden da mitmachen.
1: Ja, weil sie, ähm, sie sitzt ja mit ihrem Freund beim Dinner und da merkt man schon, sie wollen eigentlich heiraten, also mit ihrem Verlobten. Und da merkt man schon, die, ähm, sie ist eigentlich gar nicht mehr so dabei. Also sie, ist nicht, sie hat keine Begeisterungsfähigkeit mehr für diese Hochzeit. Sie versteht nicht, warum sie das überhaupt noch machen soll. Sie ver hat, ja, versteht glaube, keinen ich Sinn ich hinter diesen gesellschaftlichen Konventionen mehr. Wenn dein
2: Partner eine Hochzeit eine Party nennt, glaube ich. Äh. <lacht> hat er das gemacht? Ja. ja?
1: Also, ja er Aber sagt auch ja auch, dass, irgendwie, dass das was ganz Besonderes sein soll. Und sie so, ja, no, it's just a, it's Das sagt a ja sie. sie sagt, ja, genau, just sie just sagt es, genau. Und ja. denkt dann,
2: ne, friends, if you call a wedding a party again, you might not get invited.
1: <lacht> okay, ist gemerkt. Vielleicht werde ich deswegen so selten auf, äh, auf Partys eingeladen, <lacht> wollte ich gerade schon sagen, auf Hochzeiten. Ähm, mhm. Nee, aber
2: das sagt natürlich dann der Verdumte, ne aber ja, ja, ja schon gut. Mhm. Ähm, aber also
1: ihre Motivation verstehe ich, kann ich schon durch die wenigsten Szenen, die sie hat, nachvollziehen. Aber
2: nochmal, du bist jetzt in einer kleinen Stadt und da stehen immer so Verrückte in weißen Szenen und rauchen. Ja. Du willst doch nicht Teil von dem sein. Die sind doch auch, wenn du deinen Verlobten nicht heiraten willst. Dann mhm. gehst du doch nicht in so einen komischen Kult.
1: Ich glaube, allein die Tatsache, dass dieser Kult halt verspricht, dass man sich um nichts mehr Sorgen machen muss. Dass es einfach, dass jetzt einfach das Leben, so wie man es gekannt hat, in der Gesellschaft, in der man es gekannt hat, aufgehört hat. Und dass es irgendwann zum Ende kommen wird. Und deswegen einfach quasi alle Konventionen fahren lassen kann. Das hat schon auf... Auf manche Leute vielleicht eine Anziehungskraft. Aber das ich weißt mein, du
2: doch gar nicht. Du weißt nur, dass Das du irgendwie weiß ich hier, nicht. <lacht> aber Nee, das so weißt ich du jetzt. Ja, aber Mac weiß doch nur, dass die irgendwie wie Verrückte irgendwo an der Ecke stehen und rauchen hm. und Leute stalken. Ja. Ich finde, das ist nicht sonderlich, wo ich denke, ja, gut, die finden wir jetzt, äh, ne, die haben jetzt ja. den richtigen Weg gefunden. Da würde ich, weiß nicht, ja. ich finde, das ist so. Da ist nichts Einladendes dran. Und denk mal ist, dran, du kommst aus einer kleinen Stadt, oder? Wenn dann ja. immer diese Verrückten in weißen Kitteln stehen, dann willst du doch nicht Teil von denen sein,
1: oder? Ja, aber es ist ja auch eine Ausnahmesituation. Und ähm, ich weiß nicht, es sind ja auch nicht viele. Ich glaube, einmal wird eine Zahl gesagt, dass es 50 sind. Dass es irgendwie okay. vor einem Jahr noch 10 Leute waren und jetzt hm. sind es 50. Und sie kaufen irgendwie so ganze Straßenzüge auf oder, oder ein cooles Hack, äh, eine Sackgasse. <lacht> <lacht> und, und breiten sich jetzt halt so langsam aus. Also ich glaube, so viele sind es dann gar nicht, ähm, es ist halt so ein bisschen was für verlorene Seelen, die halt ähm, ja, den Sinn, Sinn verloren haben. Also
2: aber witzig, Exi, ähm, dann würde ich fast mal unsere User fragen wollen. Ich würde ja dann eher äh, Choke, Fuck or Burn spielen und Kette rauchen. <lacht> ja, das ist halt die andere. Ah, nicht, soll, die <lacht> rauchen auch Kette, ja, aber eher das machen oder irgendwie rumkiffen hm. und mein College abbrechen, als in die Sekte eintreten. Komisch.
1: Ja, klar. Also ich würde auch nicht in die Sekte eintreten. <lacht> ich mein, mittlerweile kennt man die, mich ja vielleicht so ein bisschen. <lacht>
2: Aber was würdet ihr tun? Könnt ihr verstehen, warum jetzt Mac im Endeffekt, also Liv Tyler's Charakter, da in die Sekte geht?
1: Hm. Und es ist ja auch so, dass es jetzt erstmal so ein Aufnahmeprozess gibt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die sagt, hallo, hier bin ich und jetzt kann ich nie wieder weg, sondern aber...
2: Ich finde, sie sagt schon, hallo, hier bin ich. <lacht>
1: <lacht> ja, aber can I stay at your place for a while, fragt sie ja. Also kann ich ein bisschen bei euch bleiben. Sie will jetzt nicht sofort irgendwie äh, da ich komplett. Ich glaube, sie, sie braucht so eine, so eine Kontemplationsphase, so eine Selbstfindungsphase.
2: Hm. sie hat keine Freunde scheinbar, nee, keine Familie. Nicht, ne? Also ich fand das fand ich ein bisschen verwirrend, aber ich fand auch zum Beispiel, das hätte ich ein gutes Ende gefunden. Dieser Part, wo dann äh, die ähm, Chefin davon der Sekte sagt, and we will never speak again. Ah oh,
1: ja, das, war so, ein das guter fand ich einen Moment. schönen ja. Moment. Da hätte ich hm. Gemacht. Stimmt, es wäre ein gutes Ende gewesen. Dann wäre die Episode auch keine eine Stunde 15 gelaufen, <lacht> ja. sondern nur eine Stunde wahrscheinlich. Ähm, ja, genau. Nora Durst haben wir angesprochen, dann äh, Father Matt äh, ist noch so ein Charakter, der irgendwie versucht, die Leute davon zu überzeugen, dass es eben kein göttliches Ereignis war, dass es keine Rapture war, sondern dass es eben äh, dass diejenigen, die verschwunden sind, dass viele von denen Missetäter waren und keine Gläubigen und keine rechtschaffenen Menschen und dadurch irgendwie, er so ein bisschen, ja, so ein bisschen crazy Charakter, der aber von allen so eher ignoriert wird. Also Kevin begegnet ihm und sagt ihm einfach nur so, ja, kannst du das jetzt heute mal lassen und brauchst doch jetzt nicht, aber schreitet da auch nicht größer ein.
2: Ähm, ich finde, es ist auch ein bisschen, ich muss, es muss immer in solchen ähm, Themen dann so den Crazy Priest geben. Also ein bisschen abgeschmackt. Irgendwie. Ich bin aber auch kein äckendsten Freund, vielleicht hängt das damit mh. auch
1: zusammen. Ja, das, also es waren jetzt, glaube ich, was war das, eine Minute oder so im Pilot? Das hat mich jetzt nicht besonders gestört. Mh, ja, also Kevin ist dann nochmal, nachdem er in der Bar ist, äh, er betrinkt sich halt und, und will dann betrunken seine Frau zurückholen bei den Guilty Remnant und, und ja, das ist eine schöne, ziemlich starke Szene, fand ich die, weil er ja sie anbettelt, quasi zurückzukommen und sie ähm, antwortet nur mit ihrer Mimik halt, weil sie einfach nicht sprechen kann und, und spricht auch in Tränen aus und man merkt schon, dass sie noch Emotionen für sie hat und nicht abgestumpft ist oder so und keine Hirnwäsche, wahrscheinlich auch keine Hirnwäsche irgendwie durchlaufen hat. Ähm, aber ja, es ist trotzdem erfolglos sein Versuch.
2: Dachtest du anfangs, weil ich glaube, am Anfang wird es ja so dargestellt, als ob die Frau vielleicht auch verschwunden ist oder tot ist zumindest. Ähm, und dann sehen wir ja ganz kurz das Bild, was bei denen da im Flur auch hängt. Hm. Ähm, mir war es relativ früh klar, dass sie wahrscheinlich die Frau ist von ihm. War es dir auch klar? Oder?
1: Aber das sagt er auch, glaube ich, sehr ja? früh. Er sagt irgendwie, my wife, they got my wife oder sowas.
2: Achso, ich dachte, das wäre hm. so they im Sinne von,
1: was du siehst, hinfort. <lacht> so, die Götter. <lacht> was auch immer, ne? Die ähm, ich glaube, ich war halt schon viel zu krass informiert über die Figuren mhm. vorher, dass ich das nicht sofort wusste. Ähm, aber ja, also ich glaube, man es gibt am Schluss nochmal so eine ambivalente Szene mit Jill, als sie dieses zerstörte Bild sieht mhm. und dann nimmt sie quasi so eine Scherbe raus und dann sieht man erst die, ähm, das Gesicht der Mutter. Aber das war ja eigentlich schon während der Episode schon längst klar, dass das doch... Ich glaube nicht. Doch, Deswegen wir wissen ja, dass die Jill die Tochter von Kevin ist und wir wussten auch, dass Kevin die Frau, äh, der, der Ehemann das wissen von... Das wussten wir aber nicht doch.
2: explizit, meine ich. Du wusstest, dass, dass da eine Frau war. Du wusstest aber, du erfährst ja auch erst einen Tick später, wo das sehr viel eindeutiger war, ich habe absolut recht mit Tom, dass das halt der Sohn ist. war ja auch recht dominant immer Dad, ja. ne? oder Daddy, ne? Hi, Tom, it's your daddy. Ja. Wenn er anruft. Aber ich meine, dass diese dass die Frau, die Ehefrau ist, war ein bisschen ähm, versteckter. Weil wie gesagt, Jill spricht, glaube ich, explizit vom Tod ihrer Mutter Was? in der Schule. Ne? Dann hat sie doch diese Auseinandersetzung mit der anderen Hockeyspielerin und dann kommt die.
1: Ne, vom Verschwinden sprechen wir ja. Nicht von das? Mm.
2: Na gut, aber also, verschwinden, dachte ich dann eher an 2% mm. verschwunden als an die Remnants. Mm.
1: Aber User, gut, was denn,
2: denkt, denkt ihr? Vielleicht ja. sind wir da, wenn ich da auch völlig falsch, wer weiß. <lacht> also ich bin mir
1: eigentlich ziemlich sicher, dass wir zu dem Zeit, deswegen habe ich mich auch über die Szene so gewundert, aber gut, es kann auch sein, dass ich zu viele Infos hatte. Genau, am weil
2: das zum Beispiel auch, als er das Bild zerstört, siehst du das Bild nur ganz, ganz kurz. Mm. Du erkennst nicht, dass sie, der wirklich drauf ist. Aber und deswegen, glaube ich, nimmt sie das auch so langsam raus, wo dann wahrscheinlich die etwas unaufmerksamen äh, Zuschauer dachten: so, Oh, sie ist die Frau. Hm. Und dann siehst du ja, wie er dahinfährt und äh, die Auseinandersetzung hat. Ja,
0: ähm.
1: ja was denk, es klärt uns einfach auf. Genau. Was <lacht> denkt ihr? Ähm, dann gibt es noch diese, äh, diese ganz äh, ja, schönen, ähm, sublimen, somnambulen äh, Szenen uh. mit, dem mit dem Hirsch. Die finde ich auch irgendwie ganz interessant. Also er sieht am Anfang, sieht er einen Hirsch und dann sieht er ihn wieder nicht und denkt sich irgendwie schon so selbst, dass er vielleicht gerade eine, einen Hirngespinst hatte. Dann ist irgendwann am Tag dieses Fest, Festumzugs, ist sein, also er verschläft erstmal und dann ist seine komplette Küche zerstört. Und dann sieht er ja den Hirsch am Ende der Episode nochmal und fragt ihn irgendwie, did you destroy my kitchen oder so irgendwas? Ja, das
2: sind so Sachen, da bin ich aber auch ein bisschen komisch, glaube ich. Ich mag es nicht, wenn es dann zu so abgefahren wird. Hm. Also ich hätte lieber gehabt, wenn dann, die Geschichte ist sowieso schon abgefahren. Ne? Ja. Es hat, hat mir gereicht. Ich brauchte jetzt nicht noch, dass er so Zeitverlust hat und irgendwie ein Hirsch seine Küche demoliert.
1: Ähm, <lacht> ja, ich glaube, es war ja nicht der Hirsch, der seine Küche ja, demoliert hat. Aber dass er dann irgendwie
2: so ein, wie heißt das, Einbildungen hat.
1: Ja, so ähm, Chimären, ja.
2: Und außerdem, nicht, dass ich jetzt immer die ganzen Vergleiche mache, aber ich fühle mich schon sehr an Hannibal erinnert.
1: An Hannibal? Ja. Ach so, ja, mit dem Hirsch. Ja, das ist ja, mittlerweile du? ist es wirklich, also das verstehe ich dann halt auch nicht, dass man da kein anderes Tier nehmen will. Also nicht nur Hannibal, sondern auch äh, True Detective war ja auch nach Hannibal, genau. aber alle haben jetzt irgendwie diese hirsch <lacht> Und, ähm, naja, aber Und er frage, ist ja schon... Hat der
2: Hirsch so eine besondere Bedeutung in der Mythologie oder in der Mystik <lacht> oder so? fabel genau. nach Fau vorne. Ja. <lacht> no, Literaturwissenschaftler.
1: Ja, das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Also gerne, Leute, wenn ihr keine Ahnung von sowas habt. Ja, oder Dario, äh,
2: wenn du neben evangelischer Theologie auch noch irgendwie, ich weiß nicht, äh, ja. worunter auch immer das falsch fällt.
1: Literaturwissenschaft, weiß nicht. Äh, Phänomenologie. Uh. <lacht> Sehr sublim. Ja, die Hegel-Experten <lacht> Hegel nach vorne. Mhm, genau. Ähm, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Der Hirsch. Der, der Hirsch, genau. Und am Ende der Episode taucht er ja nochmal auf mhm. und wird angegriffen von diesem Hunde, ähm, von Rudel. dieser Hunde-Rudel. Und, und dann taucht wieder dieser mysteriöse Typ auf und sie erschießen quasi zusammen die Hunde. Und äh, dann fragt er den Typen ja auch irgendwie, am I awake? Also er ist schon ziemlich selbst, ähm, ja, also selbst, wie sagt man, äh, er ist sich halt bewusst darüber, ähm, was mit ihm passiert. Oder auch überhaupt nicht, weil <lacht> man weiß es halt nicht. Ich finde, es ist sehr faszinierend. Also sein, hm. Ja, doch, auf jeden Fall. Also jetzt dieser Polizeichef ohne diese, ja, diesen Wahn, diesen drohenden Wahn, wäre vielleicht ein bisschen zu, zu einfach gewesen.
2: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht auch manches ein bisschen einfach lässt. Ich finde, es hm. hätte es für mich realitätsnäher gemacht, als es jetzt also so völlig abstrus zu bauen. Hm. Außerdem dachte ich die ganze Zeit, wenn wir jetzt so eine kleine Stadt haben mit irgendwie... 10.000, 20.000 Einwohner. Ja. Wie viele Hunde gibt es dann bitte in Berlin? Also wie sehe das Rudel... Hast du
1: jetzt wenn, Angst gehabt gekriegt? Nee,
2: wenn das das Rudel von Mapletown oder Mapleton ja. ist, wie sieht das Rudel von Berlin aus?
1: Ja gut, es gibt ja bestimmt mehrere Rudel. Ja, aber, aber da, da, da habe ich irgendwie Angst bekommen, wie es in den
2: Großstädten zusammengerudelt ja. wird. Ähm, <lacht> und dann fragte ich mich auch, gibt es dann auch so Hasenrudel und <lacht> so <Belschweinrudel? lacht>
1: äh, Ja, die nennt man dann, glaube ich, anders. Ich glaube, das heißt dann Rotte bei Wildschweinen ja. oder so. Mhm. Oh,
2: ja. bei Hasen?
1: Hasen heißt auch anders, glaube ich. Also, ich glaube, jede Gattung, na, ist das eine Gattung? Keine Ahnung. Jedes, jede Tierart oder wie auch immer, ich bin kein Hodel. Biologe, haben, glaube ich, alle andere Namen. Aber Wölfe solchen.
2: und Hunde und Hundearten ja. haben Rudel. Okay, mhm. interesting. Also nochmal Biologen, ne? Ja. Wie nennt man das? An es? die Front. Das Hasenrudel. Ja, ähm,
1: aber haben wir nicht Biologen schon geschrieben? Wir, der schon. Ja, wir ja, müssen ja nicht mal eine E-Mail schreiben. Stimmt,
2: das war die Information über Kastration. <lacht>
1: <lacht> unrelated to the leftovers genau <lacht> ähm, ja, ich glaube wir sind mit der Handlung ganz gut durch
2: Jo, ich habe glaube ich auch nichts mehr, ich schau noch mal kurz ja. ähm, ich fand auch die letzte Szene mit Tom ganz schön da im Pool, ähm, würde ich jetzt sagen ist wieder auch ein, ein Film eine Art Callback, aber ich werde es jetzt einfach mal verschweigen, hm. ähm, war ja auch so ein bisschen fast full frontal, frontal nudity ja. fand ich auch ganz gut, dass man eher den Mann <lacht> nackt sieht als die Frau, so ja. als Gleichberechtigung hat man
1: nackt, hat man Bubis gesehen? Nein. Nee, ne?
2: Hm. Selbst die Sexszene war relativ
1: äh, ja verdeckt äh, ja deswegen ja.
2: also fand ich äh, doch auffällig ähm, Religion haben wir abgehandelt Yo. also ich ja. denke
1: ja also ich habe glaube ich auch nichts mehr ähm, ja über die technische Umsetzung haben wir auch schon ausschweifend gesprochen äh, ja wir können nochmal sagen wie toll wir es finden <lacht> 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 ähm, ähm,
2: genau und dann Montag wird ja auch deine Review kommen ne
1: genau noch nicht kam? Genau wann. <lacht> ja, heute kam meine Review. <lacht> <lacht>
2: um, und ist es schon abgenommen, dass du äh, Episoden begleiten ja. Ah, cool, mhm. okay, super. Na, dann könnt ihr euch ja freuen auf Exis ähm, Bewertung Genau, also
1: ich war ein bisschen ausschweifend in der ersten Episode. Ich, hab, äh, ich war im Schreibrausch und, <lacht> und lasst euch nicht von den mehreren Seiten abschrecken. Es waren
2: ja auch 112 Minuten.
1: Genau, es war ja auch extra lang. Eine extra lange Episode verdient ein extra langes Review.
2: Ja, cool. Dann würde ich sagen, ähm, schreibt uns an podcast.serienjunkies.de.
1: Genau, kommentiert bei iTunes, bei YouTube, auf unserer Seite. Ihr wisst, ihr kennt den Drill.
2: Und ja, Axi, wo kann, man, wo kann man dir folgen bei Twitter? Ah,
1: Twitter gibt's es auch. Ja, genau. Äh, Max Stiel, echt bei Twitter. Ja. Neue Follower sind jederzeit willkommen.
2: <lacht> <lacht> genau, mir kann man folgen weiterhin bei mediawhore. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E haben wir auch schon ein bisschen was verlauten lassen zu Leftovers bei unseren Tweets... Ja, wir, kon
1: wir konnten uns nicht zurück
2: nein haben <lacht> wir nicht zu so viel verraten und
1: wir gehen jetzt heim und gucken Episoden zwei bis fünf
2: <lacht> genau nein 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 aber vorher spielen wir noch Choke äh, Fuck or Choke <lacht> und in der Redaktion also ihr Lieben macht's gut viel viel Spaß Mach's gut ciao,
1: ciao.